0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。嗨，你好呀，我是梦一。在今天节目开始前，想要和大家来分享一个消息。我们生动活泼正在招聘播客节目监制和声音设计师。如果你对全球商业科技的动态充满好奇，同时热爱文字、擅长逻辑，我们愿意为你提供全职或者是四个月以上的实习机会。欢迎在本期节目的 show notes， 也就是单集简介当中查看职位信息和申请方式。期待你的来信。好了，要分享的内容就先到这里，下面开始我们今天的节目吧。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的八月十八号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天节目的上半部分，我们不仅会先来关注一下腾讯还有京东这两家互联网大厂刚刚交出的财报成绩单，也想和你一块来关注一下 Open AI 成立之后的手笔对外收购。当然，宁德时代首场线下发布会所推出的新电池也非常值得我们的关注。那在今天节目的下半段，也就是我们每周五的咖啡豆回复时间里，我们今天要来回复的是一位叫做宁乐的朋友，他提出的关于库迪咖啡的问题。其实从去年十月库迪开出第一家门店以来，不少的听友都对这个品牌表达了好奇心。在九个月之后，库迪开出了自己第五千家门店。要知道，开出五千家门店这个目标，瑞幸可是花了三年的时间。我们的听友宁乐想要知道库迪是如何实现快速扩店的，坚持低价的库迪该怎么盈利呢？我们今天的咖啡豆就会来回复这个问题。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。腾讯二季度净利润同比增长超过百分之四十，首次披露视频号的广告收入。八月十六号，腾讯发布了今年二季度的财报。腾讯的营收接近一千五百亿元，同比增长了百分之十一，而净利润同比增长超过百分之四十。以游戏为主的增值服务贡献了大约一半的营收，其中海外游戏收入实现了比较大幅度的增长，而本土市场则比较稳定。在通信和社交方面，视频号、小程序带动了微信用户参与度的增长。视频号的总用户使用时长同比几乎翻倍，小程序的月活跃用户数也超过了十一亿。同时，视频号在二季度也为腾讯带来了超过三十亿元的广告收入，这也是腾讯首次披露视频号的广告收入。腾讯总裁刘炽平表示，视频号直播对小程序上的商家起到了辅助作用，电商也拉动了视频号的广告收入，会为公司带来更多的营收。腾讯高管介绍到，腾讯广告的优势在于生态内独有的用户数据，以及大量还没有被开发的广告资源，比如视频号的广告加载率还很小。但是腾讯的用户和数据是分散的，因此触达消费者的途径很复杂。为此，腾讯已经加大了在广告系统上的技术投入。OpenAI 进行首次公开收购。8月17号 ，OpenAI 宣布收购初创公司 Global Illumination， 这是 OpenAI 自2015年成立以来的首次公开收购。不过，双方都没有披露具体的交易金额。Global Illumination 成立于2021年，目前专注于开发和在线游戏制作相关的开源技术。创始人曾经是 Instagram 的开发主管。他们最近的作品是一款类似于《我的世界》的开源游戏。OpenAI 表示 ，Global Illumination 的团队加入之后，将会开发 ChatGPT 等等核心产品。另外，在8月15号 ，OpenAI 宣布已经开发出了一种使用 g b d 4进行内容审核的功能，可以减轻人工审核员的负担。任何拥有 OpenAI 接口访问权限的人都可以创建自己的 AI 辅助审核系统。京东二季度营收超过 2,800 亿，净利润同比增长五成。八月十六号，京东也发布了二零二三年第二季度和上半年的业绩。数据显示，京东二季度的营收超过两千八百亿人民币，净利润达到六十六亿元，同比增长了百分之五十。京东零售为京东贡献了接近九成的营收。日用百货类的商品延续了今年一季度下滑的趋势，电子产品和家用电器的收入则重回增长。去年年底，京东开始推行低价策略，并且开放第三方商家入驻平台。二季度，京东第三方商家数量增长超过一倍，达到历史新高。第三方业务不仅收入的增速超过了自营业务，在京东商品交易总额中的占比也超过了一半。在京东发布财报的同一天，京东物流也公布了业绩。在六幺八大促和五一假期的带动下，京东物流二季度实现了盈利。不过，从整个上半年来看，京东物流仍然处于亏损状态。目前，京东物流的主要营收来自于外部客户。来自京东集团的营收则在减少。不过，《证券时报》的分析认为，京东物流的外部增长大多来自京东平台上的第三方卖家。富士康开始在印度生产 iPhone 15。根据彭博社八月十六号的报道，苹果公司的代工厂富士康已经开始在印度生产 iPhone 15， 并且将在中国工厂发货几周之后进行交付。早在二零一七年，苹果就开始把 iPhone 的生产线向印度转移。在 iPhone 14之前，印度只负责很少一部分苹果手机的组装，而且相比中国工厂，印度的生产进度要落后六到九个月。不过，这一差距从去年开始正在缩小。今年四月，苹果公司 CEO 库克表示，希望进一步的扩大在印度的生产规模和手机销量。他们计划到了2025年，印度可以生产四分之一的 iPhone；2027 年，这个比例将会再次提高到二分之一。彭博社的分析认为，苹果正在将快速增长的印度市场视为新的零售机会。从长远来看，印度也将会是重要的生产基地。宁德时代发布快充电池，预计今年年底量产。八月十六号，宁德时代举行了公司历史上的首次线下新品发布会，推出了神行超充电池。宁德时代方面表示，这是全球首款磷酸铁锂的四 C 超充电池，可以实现充电十分钟、续航四百公里的超快充速度。即使是在零下十摄氏度的低温环境下，三十分钟以内也可以充电到百分之八十。神行超充电池的最长续航里程可以达到七百公里以上。新电池将会在今年年底量产，明年一季度上市。尽管宁德时代没有公布售价，三十六氪的报道当中提到，神行超充电池的定位是面向大众用户的。神行超充电池是磷酸铁锂电池，在电池成本上也有明显的下降。宁德时代首席科学家吴凯在发布会上表示，目前纯电动车的长续航问题基本解决，快速补能成为消费者更加关注的问题。而宁德时代发布的新产品就是为普通大众而来，为快速补能而来。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，马上走入到每周五的咖啡豆回复时间。欢迎来到今天的咖啡豆回复时间。我们的听友宁乐给早咖啡编辑部留言说，发现最近几个月商场和街边频繁出现了一个叫库迪的咖啡品牌。他们不仅价格特别便宜，而且在最近还开出了第五千家门店。所以他很好奇，这个成立还不到一年的咖啡品牌是怎么做到在如此短的时间里开出这么多门店的？主打低价的库迪又能走多远呢？关于这个问题，我们一起来听听看早
0: 咖啡编辑部一凡是怎么说的。哈喽， Hello, 您乐，我是监制一凡。最近库迪的存在感确实是越来越强了。根据咨询机构 GQ 制图发布的数据，库迪在今年上半年新开门店数达到了 3,426 家。单从新开店的数量来看，库迪反超瑞幸快 1,000 家，是名副其实的扩店王。按照官方的说法，库迪在中国大陆的每个省份和直辖市都开设了门店，而且是唯一一家业务覆盖所有省份的咖啡品牌。去年十月下旬，库迪首店在福建开业，只用了九个月的时间，库迪就在北京三里屯开出了第五千家门店。库迪在韩国和印尼的第一家店也都在这个月开业了。要知道，星巴克从1999年进入中国市场，直到2021年才宣布正式开出第五千家门店，而主要竞争对手瑞幸在实现这个开店目标上也花了三年时间，蜜雪冰城做到同样的规模也用了十几年。那么库迪为什么能在不到一年的时间里开出这么多家店呢？某种程度上，库迪的疯狂扩店带着一种卷土重来的感觉。在创始团队中有前瑞幸董事长陆正耀以及前瑞幸的 CEO 钱治亚。在创立初期，前瑞幸创始人的名号就频繁地被用在品牌推广当中。加上赞助阿根廷足球队以及和王者荣耀联名，库迪成功打响了知名度。在加盟的策略上，库迪采用了所谓的全联营模式，不做直营店。和传统加盟模式不同，除了装修、设备、原料等开销之外，库迪总部不收取加盟、品牌使用等固定费用，而是根据门店的毛利来按比例收取服务费。而且门店的店长和咖啡师都由库迪培养以及下派。这种全托管的模式，让联营商们不需要考虑采购、人力、薪酬等等问题。在开店费用上，相比瑞幸、喜茶这样的品牌，库迪前期的单店固定投入成本也比较低，更具吸引力。根据库迪官方的合作细则，可以算出，除了品牌店的前期投入比较大，常见店铺的投入基本都在18万到36万之间。以标准店为例，开一家库迪比开一家瑞幸或者喜茶便宜五到八万块钱。对库迪咖啡而言，这种模式最大的好处是可以极大的降低开店成本，在融资困难的情况下，通过烧联营商的钱来实现快速扩张。对联营商来说，低加盟门槛加上不需要参与运营决策的托管，也正好戳中了他们想减轻管理负担的痛点。财经杂志的报道称，库迪的联营商一部分是来自瑞幸的老合作伙伴，一些缺乏加盟经验或者经营咖啡店经验的人也会选择门槛更低的库迪。不过，在开店速度上一骑绝尘的库迪，闭店的速度也远超同类品牌。今年上半年，库迪咖啡已经关闭了超过三百家门店，平均每半天就会关闭一家。闭店数在18家主要的连锁咖啡品牌中占了 39% 这也就意味着平均每三家倒闭的连锁品牌里就有一家是库迪。那么，为什么一边疯狂开店的库迪又同时陷入了闭店潮呢？最直接的原因是不赚钱。在社交平台上，我们能够看到不少联营商的帖子，一些人店里的日均杯量达不到400杯，甚至还不到一半，而400杯是库迪测算盈利模型的指标。在大肆扩张的过程中，也出现了店铺选址规划不合理的情况，导致挤在同一个区域的店铺之间互相抢生意。随着店铺越来越多，全托管的模式也在考验着库迪的运营能力。一些门店出现了和总部沟通不畅或者人员业务不熟练的问题。此外，库迪从一开始就贯彻的低价策略也在吞噬经营者的利润。根据官方的信息，一杯咖啡的成本就是九块钱，但是除了官方的活动，一些门店还会自己搞一些促销。这就让本不多的利润空间被进一步压缩，而且消费者体量目前很大程度上还是依靠着价格补贴在实现的。在暂停九块九的优惠活动之后，一些门店销量出现了百分之三十以上的下滑。而与此同时，瑞幸宣布每周九块九的活动将会持续到二零二四年。仍然处于早期亏损的阶段的库迪以及他的联营商们是否有意愿和能力来继续陪跑，仍然是一个未知数。而对于库迪好不好喝这件事儿，一些消费者目前还是不太买账。便宜还是大部分人对库迪的第一印象。作为搅局者或者说挑战者，库迪低价和快速扩店的做法确实影响到了其他品牌，甚至是茶饮，比如奈雪就在最近低调尝试九块九月卡。在接受采访的时候，库迪的管理层也表示，在开店规模上，他们并没有设立一个明确的指标，唯一的 KPI 是门店的盈利能力。不过，他们也表达了在2025年，也就是两年后开出一万家店的目标。聊到这儿，也想问问你。你有喝过库迪咖啡吗？你看好它在未来的发展吗？欢迎你在评论区和我们一起聊一聊。
1: 好的，感谢一凡的回复，也非常感谢宁乐和我们分享了自己的观察。如果你在日常生活中也发现了一些让你感到好奇的现象或者是变化，欢迎你可以通过文字，也可以通过音频的方式来给我们投递咖啡豆。如果合适的话，你的声音说不定也会出现在早咖啡的节目当中。投稿的方式还是可以在我们的 show notes 当中找到，也就是单集简介里给早咖啡投稿这个链接。非常期待看见你的好奇心。好了，我们今天的生动早咖啡就是这样了，那我们就在下周一,一早再见啦，拜拜。